0: Con su ritmo, no pienses solo en ti, también quiero vivir. Mm, 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 mm. Padre, yo soy sangre de tu sangre. Soy tan indefenso de cristal Tengo tu mirada, tu sonrisa Déjame nacer Quiero jugar en tus brazos Quiero luchar junto a ti Mi corazón entero te lo entrego No pienses solo en ti también quiero vivir Tantos ya han muerto En vientres asesinos Hay padres sin derecho Que matan sin derecho Por eso quiero pedir Un minuto de silencio Aún hay tiempo Un tesoro vive en sus entrañas Seres que sueñan cambiar el mundo déjenlos nacer Ellos serán su alegría Ellos las protegerán Si todos las rechazan en la vida Serán su compañía razón para vivir. Tantos ya han muerto en vientres asesinos. Hay padres sin derecho que matan sin derecho. Por eso quiero pedir un minuto de silencio. Sí.
1: El señor Roberto León de Ecuador nos acaba de interpretar este canto que se llama Un Minuto de Silencio. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora, que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, Entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. La música porque pues así nos, pues duerme mucho.
2: desde ya a escuchar el programa evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra.
1: Criaturas del señor bendecida al señor, chamacos y chamacas, muchas gracias, qué bueno que están ahí conectados con nosotros y estaba pensando sobre el tema para desarrollar con ustedes y por ahí mire algunos apuntes. Ya otras veces hemos reflexionado. De hecho, hay una obra de teatro que se llama El Diablo También Va a Misa. Mm, hace muchos años me tocó participar pues, en esa representación teatral. Recuerdo que fue condimentada con muchas cosas actuales. He querido encontrar el guión, pero la verdad no no, no está. No lo encuentro, no lo encuentro, sí, sí. Tuviera por ahí la. Por ahí hay en internet ese guión de la obra de teatro El Diablo también va a misa. Pero aquella obra que representamos en aquel tiempo, ya estamos hablando del año 1997, 98, ya tiene sus ayeres. Y, y, y estaba muy, muy actual con respecto a muchas cosas que, que suceden. Cuando uno está en misa. Pero no vamos a hablar de eso específicamente. Y si no mal recuerdo. Ya en algún momento creo que tratamos de esas cosas. De el diablo también va a misa. No recuerdo. Tú ya muy bien sabes que yo trato siempre de tener un programa actual. Para, para mí. Pero también para ti. A pesar de que ya tenemos mucho tiempo con esto de los programas. Siempre trato de tener algo que, que no hayamos eh, analizado como tal eh, A lo mejor puede ser un tema similar Pero con otros apuntes actualizados Pero queremos siempre traer algo diferente Y encontrando estos apuntes Me acordé de ciertas anécdotas Este tema, pues podríamos tratarlo Nombrarlo el demonio en misa El demonio en misa Porque ya sea que el otro creo que es lo, no me acuerdo, pero algo así me, como que me viene a la mente del diablo también va a misa. El demonio en misa. Mira, eh, creo que las personas que ya están acercadas a la iglesia sabrán que a pesar de que en la iglesia la construcción como tal está presente, Jesús, Eucaristía, en el Sagrario, en la celebración eucarística, no... No, no es que se ausente el demonio o los demonios o el diablo, no es que se ausente, no es así como a veces nosotros llegamos a pensar que en las iglesias por ser lugares sagrados, bendecidos, pues que no se va a aparecer el demonio. No, el demonio en realidad ciertamente le huye, pero le huye a las personas que son santas, a las personas que buscan la santidad. Pero así, como que tú digas, aquí no se va a aparecer, pues no. Eso sí no, no sucede. Te invito por ahí a que veas una película de dibujos animados que en, se llama en español El Gran Milagro. El Gran Milagro es una película de dibujos animados donde trata de explicar la misa y ahí está como el demonio se manifiesta. Ahí cerca del confesionario y. Pues es una película que trata de hacer. ...o busca hacer una reflexión... ...en las personas que vamos a misa... ...a mí me dejó una reflexión... ...y no sé si sería más impactante... ...que por ejemplo... Ese, ...esa película con dibujos animados... ...que se hiciera... ...de manera así como llaman... ...cuando la película... La, la, ...le llaman... ...Live Action... No, no, ...yo pienso que a lo mejor sería más impactante... ...mirar esa película... Live action Creo que creo que así se le dice A ver, Nagy Ahí presente, creo que se le dice así, ¿no? Cuando una película Como esas del Rey León Y esas que, creo que sí, ¿no? Sería interesante, ¿no? Mejor eh, mirar esa del Del gran milagro Mirarla al, a, la, a la vida real Déjame ver si Sí, sí dice que sí, se llama Live action eh, así como al natural, ¿no? Más bien como en el en natural Bueno, en, hablando de las experiencias del demonio Yo voy a compartir las mías A lo mejor en algunos programas yo las he dicho Y no precisamente en un tema como este El demonio en misa La primera vez que me tocó a mí experimentar algo Que no fue natural Fue en el año 2000 yo estaba como misionero laico en la parroquia, en una misa de la tarde, no recuerdo si en domingo o entre semana. Lo cierto es que era una misa en la tarde, el padre Toño en paz descanse, estaba presidiendo la misa, celebrando la misa. Y habían varias familias, y entre las familia, familias estaba una que tenía, recuerdo muy bien a esa niña, la niña tendría siete años, ocho años. Una niña güerita, eh, la, ni la niña un tanto despeinada. Se miraba que los papás tenían pues una carencia de agua porque se veían un tanto sucios. Y la niña, que estaba hasta al frente, gritaba demasiado feo. La niña gritaba demasiado feo. Y eso fue lo que nos llamó la atención a una mayoría Como yo estaba hasta al frente Tocando lo que vendría a ser Ahí la guitarra Acompañaba yo al padre en lo de la guitarra Y junto con otros Éramos el coro Recuerdo cómo la niña gritaba Cuando empezó la consagración La niña gritaba en plena consagración Y lo que me llamó todavía más la atención Fue que cuando el padre Toño comenzaba ya lo que era la oración consacratoria, cuando incluso levanta el cáliz, cuando levanta la hostia consagrada, la niña los gritos los exagera más, levanta más la voz, pero otra cosa que hizo y que me llamó la atención fue que la niña levantaba sus piernitas, se abría sí, abría sus piernitas y se las dirigía hacia donde estaba el, el padre celebrando. Y eso pues me llamó a mí la atención porque al mismo tiempo que gritaba y levantaba sus rodillitas y abría sus pies y, y, y así estas cosas que pues bueno, yo digo, la mamá trataba de bajarle las piernitas y la chiquilla se ponía agresiva y violenta. Fueron varias ocasiones en las que, en el momento de la consagración, la niña hacía esto. La niña le golpeaba a sus otros hermanitos. Al terminar la misa, recuerdo muy bien que las personas, la familia, mandó llamar al padre Toño. Hizo una pequeña oración. Ellos hablaban de algunas cosas. Yo no escuché, ni me quise tampoco acercar, porque pues, no era de mi incumbencia, pero sí yo Llegué a suponer que si esa familia, que yo no había visto porque yo trabajaba ahí como misionero en ese lugar, que si esa familia estaba ahí, era porque tenían un problema de ese tipo. Ya tampoco le pregunté al padre Toño, porque el padre Toño en muchos casos era como reservado, entonces yo no quise preguntarle. Le pregunté yo a los hermanos que estábamos allí, cantando en el coro, en el momento de la misa, les pregunté que si habían visto eso. Ellos, al parecer, no habían puesto la atención. Y entonces yo ya también por eso no quise preguntar más, porque pensé que a lo mejor era una mala interpretación mía, pero eso no se me ha borrado. Y fíjate hace cuánto tiempo que pasó, ¿eh? Ya estamos hablando allá del año 2000, y todavía puedo recordar a esa niñita... Media güerita y así lo que hacía y, y todo Bueno, ya como sacerdote te puedo compartir que en una ocasión Estando en plena misa llegó el momento de la consagración igual En el momento de la consagración me toca levantar lo que es el, el pan consagrado Jesús e Eucaristía entonces ya levanto el pan consagrado Cuando lo levanto Si, si te has llegado en misa Primero se levanta el pan consagrado Después el cáliz con la sangre de Cristo Cuando llega el momento En el que levanto el pan consagrado Comienza a escucharse una canción La canción, la verdad no sé quién la canta No recuerdo ahorita Pero es de los ochentas Si no mal recuerdo Y la canción Dice la letra, no me mires, no me mires y déjame en paz Algo así más o menos la tonadita para los que ya están cascabeleados igual que yo Decía, no me mires, no me mires, no me mires y déjame en paz Creo que son españoles, no recuerdo muy bien si es Mecano o son otros Pero en ese momento suena esa canción que era el timbre de uno de los teléfonos de las personas que estaban ahí Cuando pues empieza a sonar eso No me mires, no me mires, no me mires Sí, déjame en paz Porque solamente era esa Era el tono Y se volvía a repetir Y se volvía a repetir y entonces ya la persona apagó el timbre Llega el momento En el que pues ya bajo el, la patena Con lo que vendría a ser la hostia consagrada Hago la otra parte de la oración Y ahora nuevamente levanto el cáliz y al levantar el cáliz, nuevamente comienza la canción. No me mires, no me mires y déjame en paz. Y se vuelve a repetir. Entonces tú dirás, bueno, pues es que volvieron a llamar. Pero en la tercera ocasión, cuando ya levanto el cáliz, junto con la patena y el pan consagrado, vuelvo a escuchar por tercera ocasión. ¿Qué sería? No lo sé. Pero sí me distrajo y me puse a pensar que eso... Pues tenía algo medio chistoso Y ya tenemos que irnos a pausa Deja que Dios ilumine tu vida
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua
1: Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook www.radiocepa.com La Radio Católica de los Misioneros Servidores de la Palabra. No te pierdas la programación diaria que tenemos para ti. Uno de los grandes beneficios es que nos ayuda a mejorar nuestra manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: La nuestro de misericordia, Qué suerte que mi pecado y mi caída, es tu perdón.
3: Nuestro de misericordia, sí.
1: Sigue con nuestra programación. Estás en Radio Zepa .com. Con nuestra programación estás en Radio RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Bueno, pues, eh, oiga, a usted le ha pasado una experiencia. Espero que que, que sean experiencias. Mm, así Evidentes Porque hay veces que También la, la persona Puede estar desvelada ¿No? Y puede Imaginar O soñar cosas Hay personas Que tienen incluso Hasta un desorden psicológico Podría ser No sé Este Principios de esquizofrenia O, o Otras cosas Y El síndrome de Charles Pinot O algo así No me acuerdo ¿Cómo se llama? Otros, otro síndrome con, En el que se ve cuando la persona también padece fiebre alta, comienza a alucinar. Y pues hay muchas enfermedades que. por las cuales se puede alucinar. Y más si le andas echando de esas cosas tóxicas. Pues, si yo no, que, que me de repente vieran. Yo nada más porque. Ay, yo le pido a Dios que me dé paciencia. Me encuentro tantos y tantos mensajes en, ahí de los que me manda la gente. Y pues ya, cuando uno empieza a leer la situación, muchas veces uno se da cuenta que es alucinación, que es más bien imaginación, lejos de una experiencia extranormal o extranatural, no sé cómo, sobrenatural. No, no es una experiencia sobrenatural, más bien yo llego ya a suponer por las cosas como me las presentan, que están más en la mente que en la realidad. Y de verdad, en correo electrónico, mensajes por las redes sociales ahí, como me llegan. Y también en persona. Yo ya, pues por los tantos años que tengo como misionero ya, cuando empiezo a escuchar una persona que dice, oiga, mire, pues me pasa esto, 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 esto. Ya empiezo a mirar, dije, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Ahorita tengo presente a una persona que, ¡ay, Dios mío santo! Nomás porque tenía que practicar la caridad, pero, pues sí, hay muchos desórdenes psicológicos y también tóxicos. Desórdenes tóxicos que les hacen ver desde ángeles hasta la misma Virgen, al mismo Jesucristo o también demonios. Y hay que, hay que, hay que tener colmillo para detectar los casos. Pero platíqueme algo que usted haya presenciado, fuera de lo natural, de lo normal, y que pudiera también tener un sustento. No nada más es lo que, ah, yo miré y, y pues, quién sabe si, si sea verdad, ¿no? En los lugares más devotos está presente el chamuco, a veces perturbando el desarrollo de los acontecimientos, como en el caso de la misa, y otras atormentando a las almas que tiene para que... No, no se acerquen a lo que son los beneficios espirituales, ya sea, por ejemplo, de la Hora Santa, me acuerdo yo, y también ya se los he platicado en otros temas relacionados con, con esta línea, estaba yo participando de un retiro y llegó la señora que la traían llorando, temblando, diciéndome que acababa de ver al demonio entrando, al lugar donde tenían al Santísimo expuesto. Pero el llanto de aquella señora daba miedo, porque pareciera ser que no sé si les ha tocado así mirar a personas llorando así que tú dices ahí como que eso viene desde adentro, no nada más una cuestión así por fuera. Esta señora hasta temblaba. Y entonces ya cuando me la traen y pues ya traté yo de darle un abrazo, tranquilizarla porque la señora sus brazos, sus manos temblaban así y, y las lágrimas escurrían y, y ni podía hablar bien. Entonces cuando yo la agarro, pues hasta incluso también me estremecí porque traía el miedo por dentro, hacía más no poder. Y entonces lo que me decía es que acabo de ver el demonio en el Santísimo, entró al Santísimo. Ya no le quise preguntar más cómo fue, de cómo era, de qué color, o, o porque sé que hacer eso le puede... Llevar a provocar más miedo Entonces lo que hice fue Pues ya darle un abrazo a la señora Bueno no un abrazo Sino más bien le puse mi brazo por el, por el hombro Y ya traté de tranquilizarla Le dije mire vamos a orar Nos pusimos a rezar y demás Y ya después de un tiempo Ya que miré que ya se le quitó El llorar y el estar así temblando Ya le dije no mire de Nuestro señor Jesucristo nos acompaña Y pues bueno Ahí le dije varias cosas Después de ese acontecimiento, de esa situación, tocó el caso de aquella muchacha que comenzó a patalear y que no la podían sostener más de cinco personas. Y entre ellas dos afroamericanos, como de dos metros, robustos, no podían con esa muchachita, de un, como un metro sesenta, más o menos, un metro, yo pienso que un metro sesenta, un metro cincuenta. Eh, pues delgadita ella, y no no, no, no podían controlarla, este, y allí también fue cosas, ¿no? Que eso dentro de lo que vendría a ser la hora santa, así como lo vio esta señora, después con esta muchachita, en un retiro. Habrá casos y cosas que sí son apegadas conforme a una situación y habrá otras que no las imaginamos. Como aquella otra que ya también se las mencioné en alguna ocasión, cuando empezó a gritar y a decir un montón de cosas, y después ya me pedían que hiciera oración, y me dijeron que tuviera mucho cuidado, que tuviera mucho cuidado, porque pues había una experiencia ahí, yo, yo detecté que no, no lo había, y ya después cuando me la confesé, pues me di cuenta que, que en realidad era más bien un capricho que otra cosa. Bueno. Voy a compartirte algunas experiencias que encontré. Primer caso, hay un señor que va a misa de cuando en cuando a la parroquia, dice esta persona que lo comparte, donde yo voy. Y aparentemente está absorto con la liturgia. Canta, pone su ofrenda en la canasta, comulga, se para, se arrodilla, se sienta cuando debe hacerlo. O sea que sabe lo que hay que hacer durante la misa y lo hace. Es una persona que conoce. Externamente parece todo normal, pero de repente, dice. Pero de repente en la misa, en algún momento, se levanta con expresión mezcla de atormentado, furia, mal humor, confusión y se va. Unas veces lo hace en medio de la humilía, otras en medio de la consagración, o en cualquier lugar de la liturgia. Y a veces llega tarde y solamente comulga, y se va inmediatamente antes de terminar la misa. O a veces llega una hora antes de la misa, aún antes de exponer el Santísimo se queda orando arrodillado. Y cuando va a comenzar la misa, se va como... Con una urgencia sobrehumana. Esta persona unos años hizo, eh, participó de un curso, dice, y la conozco por eso. Y recuerdo que me mostraba su Biblia, que la tenía toda subrayada para indicar los encuentros que supuestamente, dice, el profeta Isaías, según él, había tenido con los ovnis. Dice, nunca me he atrevido a preguntarle que qué le pasa y por qué hace ese tipo de cosas como levantarse y lo demás. Porque sé por qué se comporta así en misa, pero creo que está en una lucha interna muy fuerte. Probablemente un demonio le atormente y no le deje permanecer todo el tiempo en misa. Pues miren, podría ser un demonio, pero con las características que tiene... Pienso que también es más apegado a una enfermedad psicológica, más que un demonio. Ciertamente los demonios se manifiestan de esa manera. El hecho de que la persona conozca eh, pasajes de la Biblia, el hecho de que la persona participe en cursos de Biblia y demás, no da como una seguridad para pensar que solamente la persona, en este caso, está siendo afectada o está siendo atormentada por un demonio Yo así, así miren este, Haciendo un Un diagnóstico así por encimita Podría pensar que la persona Tiene algún Desorden psicológico Yo, yo podría pensar eso Porque me ha tocado encontrar Muchas personas con estas mismas Características Gracias a Dios no me lo han hecho en misa Porque incluso a las personas Que ya hemos detectado Que les pasa esto en misa Tratamos de tener como que un control con ellas para que no alteren lo de la misa. Hace poquito, hace poquito llegó aquí una señora que incluso se quedaba en la calle por su desorden psicológico. Y en ciertos momentos de la misa llegó a gritarle a algunos otros de los padres, a mí no, llegó a decirles cosas Malas palabras a otros de los padres O incluso en medio de la misa Se ponía a gritar y decir cosas Y cuando no estaba así Como que sacudida Por estos desórdenes psicológicos Pues la persona hasta pareciera ser Que estaba así normalita Pero ya cuando le llegaban Estas sacudidas Es ahí cuando hasta incluso Los demás le tenían miedo Porque se le llegan A sus ojos a sobresaltar Llega a a querer a ponerse así enojada la persona y, y comienza a azotar las cosas y de manera agresiva. Entonces son desórdenes psicológicos, enfermedades psicológicas, enfermedades de la mente que hay que tratar. Esta persona tenía esquizofrenia y ya se había escapado de, de algunos centros de rehabilitación. Pero hoy vamos a compartir algunos otros casos. Si usted tiene alguna experiencia y la quiere compartir, pues la analizamos y ya con esto vemos a ver si. A ver si es algo del demonio o no lo es, o lo que podemos suponer. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía, compañía. Todo, todo, completamente todo
0: radio Com. Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa. Una radio que forma e informa Mira papá, fuego Cuidado No agarres las veladoras del altar Que no sabes que te puedes quemar
1: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme es muy fácil prevenir quemaduras.
2: La prevención es vital. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Dice, así la vez pasada, dice... Estando en la hora santa, dice... Había un teléfono que estaba suene y suene. Y la señora no le apagaba. El, miren, yo... A veces... Me ha tocado... Ver esos casos. Y yo pienso... Que las personas se dan cuenta. Pero su vergüenza tanta... Que no quieren... Meter la mano... Al bolso o a la bolsa donde tienen ese celular celular suene y suene, para que no los señalen, pero pues es falta también de prudencia, digo, por la vergüenza y por la falta de prudencia y lo que tú quieras, pues pues yo digo, aquí yo sí les he dicho, a ver señoras, ya, ustedes muy bien saben qué sonido tiene su celular, pues, para qué se hacen como que, ay, no es el mío, no es el mío, si ya cada quien sabe cómo trae ahí los... ...ruidos de los celulares... ...agachen apáguenlo... ...es que están distrayendo más... ...y ya hasta... ...hasta ese momento pues ya... ...como que... <ríe> y es que... ...pero bueno... ...¿en qué estábamos tú? Ya ya está, se me desvió el asunto... ...ah sí... ...si tienes alguno de los... ...testimonios o cosas... ...que haya pasado... ...estando en misa... ...compártelo... ...creo que muchos de estos casos... ...que les mencioné... ...de personas que tienen esquizofrenia o cosas así parecidas. Hay. Y mencionaba yo que en su caso las personas que tienen este tipo de enfermedades donde ven cosas que se imaginan y todo, son personas que se apegan mucho a la fe y a la religión porque es en la fe y en la religión donde encuentran también la paz que muchas de las veces no les dan, que no les da lo que son los, las pastillas, los químicos, todas esas cosas que son al final de cuentas como droga, que son cierto tipo de drogas, no, no los tranquilizan. Y en la oración, en la religión, en la fe, han encontrado ese, ese consuelo, esa, esa paz, esa esperanza. Y yo les digo porque acá conocemos a muchos que están así. Y por eso tú dices... Pero es que son bien religiosos y rezan el rosario a cada rato, rezan la coronilla, andan llenos con sus, eh, sus tar, eh, carteras, andan con un montón de imágenes. Pues sí, porque es en Dios donde encuentran el consuelo y la fortaleza. Pero ciertamente las personas pues también padecen de esas enfermedades que en algunos momentos les llegan a atacar y, y ahí está la Ok, vamos a ver un siguiente caso. Dice de lo que les ha pasado, dice, hay un señor que vive en la calle y que pide limosna en la puerta de la iglesia. Este señor está siempre borracho, algunas veces al punto que casi no puede caminar y otras que no puede razonar. Esta persona suele entrar al templo, quedarse en el último banco, a veces trata de hablar con Dios... Eh, le dice, ¿qué dice bueno trata de hablar con Dios, a veces canta canciones de misa o reza en voz alta, como el Padre Nuestro, el Ave María. Dice, no tratamos de impedirle que se quede, pero le decimos que cuando empiece la misa no se ponga a gritar. Y pues él dice que sí, que no va a gritar. Pero invariablemente se pone a gritar cuando comienza la misa y no hay más remedio que sacarlo. Ante el escándalo de algunos fieles que no lo conocen, llegan a criticarnos y dicen que eso no es cristiano, que por qué lo sacamos. Hay algo actuando en él que le lleva a portarse de esa manera en misa. Y... ...no es bueno... ...miren... ...pues si la persona es alcohólica... ...también la persona... ...viene a matar neuronas con el alcohol... ...y por cierto que se mata muchas neuronas... ...con el alcohol... ...y no dudo ni tantito que también... ...por eso se dé este tipo de desórdenes... ...no sabemos muchas de las veces por qué las personas... ...se abandonaron a los vicios... ...a veces es por querer salir de una realidad... Algunos, por la, el supuesto dolor del que vienen huyendo de un pasado, por ejemplo, que sufrieron mucho, que no tuvieron el papá, que algunas veces que la misma esposa pues ya se cansó de ellos, los abandonó y se tiran más al vicio, los hijos también los lo rechazaron, y eso hace que muchos de estos, bueno, personas, mujeres y hombres, Hombres y mujeres se metan más en el vicio. Entonces, yo podría decir, aquí en estos casos, en este caso también, yo no considero que sea un ataque del chamuco. Porque cuando ya la persona es alcohólica, empedernida, pues lejos de decir que la persona está dominada por, por el chamuco, pues está más bien ya toda controlada por... Lo, por el alcohol Aquí en este caso Es una persona que ya no se domina a sí mismo Llega a alucinar Las, las personas borrachas alucinan Alucinan de, Muchas veces a mí me tocó en algún momento Cuando mi papá andaba en esos ambientes de, de alcoholismo Y compañeros de parranda y demás Me tocaba escuchar de lo que platicaban Y ya que empezaban a mirar cosas Algunos dicen Que en realidad, las, que, que en realidad Estaban ...presente algunas de las cosas... ...yo digo que eras alucinación... ...y que ya miraban esto... ...y que ya miraban que la muerte... que ya miraban incluso el mismo diablo... ...en alguna ocasión uno de los compañeros de... ...de parranda de mi papá... ...en ese momento hasta lo borracho se le quitó... ...porque supuestamente había visto... ...la cara del diablo... ...y que supuestamente estaba toda roja... ...y como nos la platicaba... ...y nosotros éramos niños... ...pues nos daba también miedo, horror... Y pues en ese caso, los que eran compañeros y junto con mi papá y demás, lejos también de entrar en miedo y preocuparse. No, pues se reían de él, se burlaban de él. Porque él decía que había visto al diablo, que todo rojo, que se había asustado mucho. Y lo demás, y, pues sin duda alucinaciones. Alucinaciones provocadas. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces no comen. Muchas veces no comen. Eso también produce alucinación. Imagínate, no comen no duermen por estar tomando muchos. y El alcohol sin duda también llega a meterse en la sangre, que eso es lo que produce que nos mareemos El alcohol se mete en la sangre y la sangre comienza a circular a la cabeza y por eso es que la persona se marea. La persona se marea y si, si, la, si el alcohol llega a la cabeza, al cerebro, con, por la sangre y todo lo demás, pues obviamente en el cerebro, pues... Podrá alucinar algunas de las cosas. Ya si sí, no igual como en el caso de las drogas. Hablando de la marihuana, la cocaína y otras más. Que de hecho desgastan más el organismo. Y los llevan a totalmente des desvariar. Una, un drogadicto, por ejemplo, que ya está totalmente trastornado. Como esos videos. Creo que por ahí hay. No me acuerdo cómo se llaman estas drogas. No me acu Nomás me acuerdo de una que le llamaban algo así que cocodrilo, ¿no? A ver, Nay, investigame de las drogas esas que están atormentando y que son muy, pero muy peligrosas. Porque son terriblemente adictivas. Creo que una de ellas se llama cocodrilo y otras por ahí. Son terriblemente adictivas, pero al mismo tiempo llegan a perjudicar mucho la, la imaginación. Llegan a perjudicar mucho el cerebro. Bueno, pues imagínate, eso produce las drogas, lo produce también el alcohol... Eh, una persona que, por ejemplo, no duerma por mucho tiempo, también comienza a alucinar. El caso de los traileros que llegan a eh, manejar por mucho tiempo, llegan a manejar por mucho tiempo y dicen algunos que ya después de no haber dormido más de 24 horas y algunos hasta un día, dos días y hasta noches, y eso sí con cierto tipo de drogas para mantenerse despierto, pues también comienzan a alucinar, es que el cerebro se cansa y comienza ya a replantear un montón de cosas. Entonces, no necesariamente, entonces el borrachito estaba teniendo un ataque demoníaco. En este caso, yo puedo decir, no come bien, a lo mejor enfermo, a lo mejor ya ha drogado también, porque no solamente. A ver, los. Miren, en este caso del que presentaban. De los alcohólicos, así ya empedernidos, les llaman acá en mi rancho, les llaman los del Escuadrón de la Muerte. Así les llaman, los del Escuadrón de la Muerte, porque pues ya nada más están esperando a ver a qué horas se los carga pifas. Porque son personas... El cocodril, el coco cocodril, co, cro, ah, bueno, pues cocodrilo, ¿no? O eh, a veces a, cocodrilo se dice alligator, o lagarto, ¿no? Algo así. Cocodril. Bueno, esa, esa droga del Cocker Dry es terrible, terrible ¿En qué estábamos tú? Ah, los del Escuadrón de la Muerte, acá en México Los del Escuadrón de la Muerte no solamente le entran al alcohol eh, También le entran a todo Mira, con decir que hay algunos que hasta el agua de Colonia Hasta el agua de Colonia se echan El alcohol ese que se utiliza para las heridas Hasta ese se echan ¿Por qué? Porque ya lo que quieren andar es bien mafufos. Ya su organismo les pide eso. Y, Oye, pero ese alcohol es para las heridas. No importa, échamelo y dame un cafecito para echarle ahí. O en un refresco poquito. Ya digo yo, para echar, para que le echen agua de colonia esa loción que, que cala. Pues que es como alcohol que te echas después de afeitar. Hasta esa tomársela tuya. Ya es, ya es una cuestión exagerada. ¿Tienes alguna experiencia que te ha tocado, vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a una pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua.
1: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: lado
2: lo
3: predó allá el amor mi alma respira meditación cada en
1: oración Más géneros en música católica. Aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Descarga la aplicación de Radio Cepa y síguenos en la sociales Radio sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
0: mamá ya te dejé mi ropa para que la laves
3: mamá ¿no has dado los festes? vieja, ¿a qué hora me planchas la ropa?
1: las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar
0: Escuchando RadioSepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin
1: tregua. Bueno, bueno, ya estamos de regreso, criaturas del señor. Déjame ver si acá la productora dice sí. Eh, hay una droga, dice esta droga, la Crocodile, dice la que come la carne y los hace esquizofrénicos. Eh, pero hay otras, hay otras drogas, más, o menos, son drogas compuestas, vamos a irle allí al... A los productores que se pongan al tiro, pues hay que conocer de todo un poco. Nada más que ahorita vamos a checar a ver si... <risa> a ver si se ponen a chambear, si no, entonces qué el sueldo que les pagamos, ¿qué? Sí, que nos digan las diferentes tipos de drogas actuales que son ter terriblemente adictivas y que causan terribles desórdenes. Bueno, pero no estamos hablando de las drogas, ¿verdad? Sí, no, no, no. Estamos hablando de el demonio en misa. ¿Tiene alguna experiencia...? ¿Usted ha visto algo? ¿Usted podría pensar que en algo? Dice esta Tengo un amigo aparentemente muy devoto Pero no de misa diaria, sino dominical Además es un amante del yoga Válgame Dios Puede perderse una misa Pero no una clase de yoga Y cuando se le pregunta ¿Cómo puede ser cristiano y hacer yoga? Él contesta Que se concentra en Jesús cuando hace yoga y que ahí ya es bueno. Evidentemente no comprende la diferencia entre las religiones por falta de catequesis y de evangelización. Cuando comienza la misa, se pone a bostezar con tal fuerza y tanta frecuencia que no puede prácticamente prestar atención a la misa. Es desesperante estar a su lado y mirarlo como bosteza. Además, Perturba a los que estamos a un Él interpreta que Dios lo está sanando mediante el bostezo. <ríe> ay, 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 Sin embargo, eso pasa. Eso pasa en todas las misas. Y no disminuye. Mi pregunta es: ¿tendrá relación de influencias malignas? Mira. Se ha dicho los, los que son ya. Eh, muy conocedores de la del yoga Que dan a conocer que sí Cuando la persona Cuando la persona eh, para, Practica el yoga Hablando del yoga natural eh, No no de ese ese ejercicio De estiramiento de nervios Que algunos le llaman yoga Que se, en realidad no es el yoga Esas personas que nada más hacen Se estiran y empiezan ahí a poner que, que Se ponen ahí como lagartija en peña Y cosas de esas pues eso no es yoga como tal, ¿no? Pues es nada más es gimnasia, pero pues ya ves la gente cuando le gusta llamar la atención empiezan a decir que es yoga, ¿no? Pero la yoga sí en su sentido natural y originario, eso sí es invocar la presencia de seres espirituales a sus vidas y a la larga pues traen sus consecuencias. Aquí yo no podría decir si en su caso estas personas podrían estar realmente haciendo yoga. Porque te digo, si van, como algunas señoras, así como algunas que me están escuchando. Estas señoras pues, que ya son de la tercera edad y pues, que tienen que hacer sus ejercicios con más frecuencia para que no les rechinen las bisagras. Y van, ¿y qué hacer? Que agarran una pelota y que la abrazan y que se la pasan a una compañera. Y pues ya no se pueden agachar porque pues ya las bisagras están todas... ...y oxidadas y todo, y después empiezan a levantar las manos y hacerlas a un lado... ...y eso les han dicho a ellas que es yoga, pues yo les digo, no, no es yoga, es gimnasia... Ah, ...es que respiramos profundamente, le digo, respirar profundamente no es hacer yoga... ...como aquel ignorante, ¿verdad?, que le decía que es muy conveniente para que también se oxigene la sangre... ...poder respirar profundamente... E incluso para el momento de hacer oración hay que también tener una postura cómoda y respirar por la nariz y sacar el aire por la boca, respirar profundamente para que se oxigene la sangre y que no te duermas mientras estás haciendo oración. Pero aquel burro ignorante empezó a decirme, ah, tú ya estás recomendándoles hacer yoga. Pues no, la yoga no es solamente respirar, sin duda también es algunos de los elementos que se involucran, pero hablando de la oxigenación de la sangre para el organismo y para que pueda estar más despierto, es necesaria una, una respiración profunda. Pero hablando de del bostezar, mira, esto también me ha tocado en lo de los cursos bíblicos. A mí no particularmente, pero sí le tocó a un hermano misionero que tenía yo en la misión. Él me decía, ya no quiero ir al curso de la señora fulana de tal. No me acuerdo cuál, cómo era el nombre de la señora. No me acuerdo, pero decía ya no quiero ir al curso Le digo, ¿por qué no quieres ir al curso con esa señora? Dice, es que entre todos llega, entre todos llega una señora Que se la pasa así, parece león Empieza con el curso y empieza ahí a abrir la boca Y empieza así como que a exhalar desde adentro sus bostezos Dice, realmente a mí me ponen de nervios Dice, y aunque le he dicho que se trate de controlar, dice que no puede Miren, está el caso de la señora Betty que comparte el curso de Biblia y que me dice que, ya dije su nombre, ¿verdad? a lo mejor a ver si no se me molesta, pero bueno, hay tantas Betty's aquí que no van a saber cuál. Bueno, la cuestión es que esta señora dice que le está dando los cursos de Biblia a una señora que estaba muy relacionada con la Satán Muerte. Entonces cuando le está dando el curso de Biblia, la señora que está impartiendo el curso de Biblia es la que comienza a bostezar a más no poder y con un sueño que prácticamente la tira al suelo. Ya le hemos hecho oración a esta señora, dice, es que ella estaba involucrada con la satán muerte. Y estaba involucrada con la satán muerte y a lo mejor dice, pues, supone que puede ser entonces que esté relacionada con, con esas cosas y que por eso es que tiene tanto sueño cuando está compartiendo la palabra de Dios. Dicen en mi rancho, será el sereno, pero lejos también de pensar que es eh, que una relación con los demonios, quiero yo pensar que también hay cosas que realmente nos parecen innecesarias, que no son relevantes, que nos parecen aburridas, y eso nuestro, organ, nuestro organismo lo interpreta. Al interpretarlo nuestro organismo comienza también a experimentar estos síntomas de aburrimiento. El bostezar es un síntoma de aburrimiento. El caso, por ejemplo, una persona va a ver una película. Yo les voy a platicar mi experiencia. Hace muchos años vino mi hermano antes de casarse. El hermano el penúltimo que tengo vino a visitarme. Estuvo aquí unos días y demás cuando ya se iba a ir, yo pedí permiso para salir a caminar por aquí, por allá, antes de llevarlo a la central de autobuses. Había un momento en el que llegamos a un lugar y había un, un cine. Y le dije, oye, pues, ¿quieres entrar al cine? Porque en mi rancho pues no hay cines. Bueno, creo que ahorita ya, pero en aquellos años no había. Y entonces me dice, sí, vamos a entrar al cine. Pues, y me digo, escoge la película, él la escogió, a él le gustó, a mí no me gustó tanto... Me empezó a aburrir, empecé a bostezar y des y me quedé dormido. Me quedé dormido. No les digo qué película es, pero él se le hizo fascinante. La película ganó miles y miles de dólares. y, Pero a mí se me hizo aburrido y hasta me dormí. Bueno, pues dentro de lo que vendría a ser el aburrimiento y no mirar algo como interesante, pues comienzan ese tipo de cosas. Entonces no necesariamente es un demonio. pues Si no van a decir, ay, se le metió el demonio porque fue al cine... ¿Y no le gustó la película? Pues no Pero sí Hay que también tener Un autocontrol En el organismo Ya casi para terminar Te menciono Algunos síntomas Que sí podrían indicar Un ataque demoníaco Dice mm -hmm, Muy Probablemente hay síntomas anteriores uh, Esta es la lista Que puede vigilar Pensar O tener pensamientos Que no son tuyos O que vienen de otro lugar O de la nada mm -hmm. Bueno, pues es que eso es... También digo, si, si estás leyendo cosas... De repente... pues. So. Depres, depresión repentina... Mm, pues bueno... A veces la depresión es grave... A veces es muy sutil... Bueno... Pensamientos suicidas... Mm, pues es que si hay depresión... Pues vas, van a querer... En ocasiones... Querer acabar con todo... no, Dice que la vida no vale la pena... Vivir... Ok... Déjame ver otro punto. Tener conflictos graves con tu cónyuge o amigos. Yo pienso que no a todo hay que echarle la culpa al demonio, ¿no? Porque, como aquel señor decía, padre, tengo el demonio del alcohol y ahora resulta echarle la culpa al demonio tú. Echarle la culpa al demonio, pero mandas ahí probando y acá hay. Sentimientos de desesperanza. Podría decir que algunos de estos, ¿verdad? La flojera es una de las cosas. Sensación de que alguien o algo te está controlando. No, porque podría ser también... No sé. Son varias cosas aquí que no, no me cuadran... En estos apuntes... Sobre las cuestiones de, del demonio. Miren... Lejos de estar queriendo buscar si yo tengo estos síntomas... O más... Creo que nosotros nos debemos de enfocar más en llenarnos de Dios... Alimentarnos de Dios. Más que... Querer buscar si yo tengo los síntomas... Que podrían ser de una persona endemoniada. Mejor... Que yo pueda decir... ¿Sabes qué? Soy una persona que está buscando a Dios, que quiere tener a Dios en su vida y que la vida es difícil, pero con Dios voy a seguir adelante. Es lo que pienso yo. Y como ya casi se me terminó el tiempo, pues les digo, hay cosas que el demonio sí nos puede hacer, pero eso depende de nosotros si nosotros no nos acercamos a Dios y no nos llenamos de Dios y le abrimos las puertas que a la ouija, que al reiki, que al yoga y andamos por ahí practicando cosas de la santería y demás, pues naturalmente que el diablo te va a pescar y no te va a soltar. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Dios les bendiga.
2: Ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar Sin Tregua.
1: Te fallé, y este canto se titula así, Te Fallé. Lo encuentras en el disco... Presencia de Dios, de los misioneros servidores de la palabra. Te invito a que este canto lo hagas oración, porque somos hombres débiles y constantemente fallamos. Te fallé, de los misioneros servidores de la palabra. Prometí
3: serte fiel a pesar.